0: Hur kommer AI att förändra våra maskiner?
1: Det mest radikala är ju att de här blir någon slags elektroniska agenter eller individer.
2: En slags
0: art fast...
1: Ja, just det. Precis. Eller? Kan man ja, tänka så? Någon slags elektroniska livsformer uppstår.
0: Vad händer med den mänskliga kulturen när AI tar ett större plats? Du lyssnar på en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Varmt välkomna till Trondströmberbiblioteket. Den här kvällen handlar om AI och den kulturella evolutionen. Där vi frågar oss, är AI, alltså artificiell intelligens, nästa steg i mänsklighetens kulturella evolution? Hur ser vår framtid med AI ut? Det talas ibland om att AI skulle vara ett hot mot mänskligheten. Det kommer vi beröra lite grann. Och framförallt så frågar vi oss, kan vi lära oss någonting om vad AI kan ställa till med genom en evolutionär betraktelse? Jag som ställer frågor heter Karin Gyllenklev, jag är journalist. Och den som står för svaren ikväll det är biologen Magnus Enqvist. Du är ju grundare av Centrum för Evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet. Där ni undersöker vad som formar och ändrar mänsklig kultur. Men det här med AI, det är lite nytt för dig.
1: Det är nytt för mig.
0: Hur nytt är det för dig?
1: Det är jättenytt. Det är bara några veckor. Ett år kanske. Ett, ett år, två, två ja.
0: ja men ni har ett forskningsprojekt mm, mm. på gång om just det. Vill du berätta lite kort liksom, om?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket. Eh, diskussioner idag om AI och vi tyckte att den här kulturella evolutionen skulle man kunna använda idéer från den för att undersöka AI genom att stoppa in maskiner i den här kulturella evolutionen så att inte människor bara pratar med varandra eller på telefon utan också pratar via datorer med varandra och vad de här datorerna sen gör med oss och så vidare.
0: Det händer ju väldigt mycket på AI-området. Jag tycker man hör liksom stup i kvarten om nya saker. AI kan hjälpa oss att hitta fall av cancer som lä- mänskliga läkare missar. Eller AI kan hjälpa lärare att anpassa undervisningen till exempel. Har du fastat för något sånt här exempel på sistone?
1: Ja, men, vi, vi, I forskningen så använder vi mer och mer AI. Vi kanske inte tänker på det jag håller på med matte så finns det en massa program som kan räkna åt den till exempel. Och vi gör en massa simuleringar och så. Det är mängder med eh, digitala eh, hjälpmedel som, som an, vi använder. Ja. Och det gör att, att eh, eh, det är en väldig hjälp i många fall eh, för oss. Eh, forskning och leta information och så. Man springer inte i bibliotek längre utan all, all litteratur finns ju på, på nätet. Och så och Det är många många sådana saker.
0: Ja. Visst använder du också AI ibland när du skriver texter, och du liksom fastnar på for- formuleringar. Ja, ibland
1: och sånt. I, 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 liksom blir det så att man, inte, man tycker inte man får till en formulering, speciellt på engelska, då. Ja. Då kan man gå till Chatt.GP. Fråga fix kolon liksom. Sen så. Och då fixar och, den nu? Ja, och framförallt kan man få en idé om ett annat sätt att uttrycka det. Ibland kommer det ju konstiga saker men, så man får ha lite koll på det. Men, men det kan man göra.
0: Ja. Om man inte vet vad ChatGPT är för någonting?
1: Ja, det är, vad ska man säga. Det är ett enormt sånt här artificiellt neuronätverk och, och lite annat också som man har tränat. På att helt enkelt generera sekvenser från sekvenser som man ger som input. Man kan
0: ladda ner det på datorn, eller hur? Ja,
1: man kan. jag vet inte om man kan ladda ner det Det kan man också, det är jag osäker på eller Jag hittade också... att man kunde göra det, eller? Ja, just det. Eller oh. Hur mycket som ligger på de söra ja. Det vet jag faktiskt inte Det är säkert de som vet här Men, <laughs> men, 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 men det går att använda det ja. Det är gratis också Man får betala lite för den hetaste versionen men...
0: Ja, men Som en virtuell assistent mm, eh, mm. Från OpenAI mm. är väl företaget mm. um, Jag tänker Innan vi liksom klampar in i människans evolution, den kulturella evolutionen och så, vi kanske bara ska, vad menar vi när vi säger AI, artificiell Aha. intelligens?
1: Det är ganska gammalt, antagligen för 50- eller 60-talet. Och då hade den en lite mer snäv mening, det var just att, att få maskiner att att bli intelligenta på det sätt som, som människor är intelligenta. Nu är vi lite bredare och innefattar egentligen all kraftfull... När man pratar om det, all kraft, speciellt i risker och så, all kraftfull digital informationsteknologi.
0: Ja. Och vad är det den ska kunna för att vara liksom en, en artificiell intelligens? Den ska kunna...
1: I början var det att dra liksom slutsatser för, för för massa information, men den kan ju koppla ihop människor på alla möjliga sätt. Enorma databaser där man kan hitta saker och så vidare. Man kan lära sig om hos människor. Massa olika inlärningar. Alltså de, I början så hade man ganska snäva idéer om hur de här inlärningsargorytterna ska se ut. Men nu finns det mycket mer. Och man har delvis använt faktiskt inlärningsalgoritmer som är typiskt för den inlärning man finns hos djur. De som spelar schack och så vidare. Så det är inte en intelligens på det sättet att... Att man drar slutsatser medvetet som vi gör utan man har tränat helt enkelt de här nätverken eh vad den ska göra i massa massa lägen schackpositioner till exempel.
0: Ja, och sen kan den väl också. Alltså, de den lär sig av erfarenheter. Ja, det
1: är ju för det här precis.
0: Ja. ja. men du ska vi kasta oss in i.
1: Ja, det blir lika bra vi gör det. Vi,
0: vi, vi, vi. vi kastar oss in.
1: Som kan sa här så ska vi försöka med någon slags evolutionärt perspektiv på det här med AI. och då tänkte jag börja med att prata lite om vad evolution av är och sen ska jag gå in på kultur, kulturevolution och sen ska vi stoppa in de här datorerna i den här kulturevolutionen Evolution kan betyda väldigt mycket och vi har olika så att säga sätt att se på eller tänka på när vi pratar om evolution de flesta tänker nu biologisk evolution och ibland är det ett kontroversiellt begrepp, speciellt tror jag, när man applicerar det på människan. Men den bredaste tanken man kan ha om evolution det är att det är, så, det är processer som skapar och upprätthåller komplexitet. Och då kan vi applicera det här på kosmos och naturligtvis på biologi och eh, biologisk evolution men också på, på, på den mänskliga kulturen, ekosystem och, och, och så vidare. Och det görs ganska mycket så att säga, teoretiskt arbete idag på olika ställen kring att förstå hur komplexa strukturer kan uppstå från något som från början ser ganska enkelt ut. Mm. Så jag tänkte att vi skulle börja där då. Ja. Och, och vi, vi ska tänka oss ett lego. Och tänk en Legobit som inte har några sådana här knoppar på sig så de kan inte sätter ihop. Och så uppstår det eh, möjlighet att sätta ihop dem där. Och då kan man börja göra saker. Från det där. Och ibland kanske uppstår det i regelbitar lite olika sorter. Och om det där får hålla på så kan man sakta bygga upp mer och mer komplexa strukturer och Det är viktigt att det här går långsamt att det kan, Komplexa system kan inte uppstå med en gång då.
0: Vad händer om det går för fort då?
1: Om ja, det det, alltså man bara sätter ihop slumpen så Lego är en lite dåligt exempel då för att det sätter ihop men de flesta man plockar ihop molekyler till exempel, så kommer de bara liksom ramla ihop igen så det gäller att hitta sånt som är tillräckligt strukturellt stabilt
0: Långsam stadig process Ja, ja
1: precis Och om det där får lägga på tillräckligt länge så kan det uppstå så här fantastiska saker va? och det är nästan obegripligt.
0: Och då ser vi en, en krabba Ja,
1: och en blå, liten blåklocka
0: Ja, Sveriges. Vad är det, nationalblomma? Lite blåklocka.
1: Det visste inte jag. Det vore <laughs> jag att <laughs> eh, Så det tar tid, även. Och, eh, det här. Och du också långa historier så att saker som händer långt bak i tiden kan ha betydelse för hur saker ser ut idag. Det är lite svårt med kultur för jag har inte. Eh, eh, det som liksom lika bra kunskap om hur saker såg ut sig för ett par miljoner år sedan. Men vi vet att det finns gener som är flera miljarder år gamla. Som fortfarande är, liksom är väsentliga. Och sen är det, det stannar aldrig upp. Det är det som är typiskt för evolutionära processer. Det finns alltid möjligh- förändringsmöjligheter. Och det är ingen så att säga förutsägbar process för oss i alla fall. Och det gör att det blir svårt att eh, veta var det ska ta vägen. Eh, man kan inte göra ett tankeexempel. Sen, om vi fick starta om människans evolution för fem miljoner år sedan skulle vi se likadana ut då? Antagligen inte. Så Varför att, inte? Ja, därför att det finns så många vägar eh, så, så, som evolutionen kan ta. Och, och om det finns lite slumpar som avgör vilka vägar som, som eh, väljs ut då, så kommer det se olika ut. Ja.
0: Men, men kan vi jämföra då den kulturella evolutionen också med de här eh, ja. legobitarna? Då?
1: Ja, kan vi, vi, vi kan titta på, eh, det är inte bara så att det här st- att titta på en struktur, vi kan också titta på handlingssekvenser och vi gör saker till exempel. Eh, eller vi kan tänka på att vi har en kunskap om världen som är illustrerat där den där eh, kartan över Stockholms vi har en. Alla här inne har en, en jättestor kartan karta inom oss, hur världen fungerar, som vi då lär oss under vårt liv och sedan använder. Och det, de här, den här komplexiteten finns ju inte bara i våra handlingar, utan den finns också då inne i, i våra huvuden. Till exempel när vi håller på med huvudräkning och så, som tar en ganska lång tid för ett barn att och, och lära sig, är ganska komple- komplext. Då. Så att eh, struktur, den här komplexiteten kan du ha mellan många olika former. Och, eh, och det är, då kommer jag ändå ifrån hur det är möjligt. Liksom. Att sätta ihop saker, det ramlar inte bara ihop, eh, Kollapsar liksom. Och det är två saker. Vi måste dels ha någon process som skapar nyheter, och det har vi redan pratat om. Men sen är det så att när man sätter ihop såna här legobitar i, när vi leker, då kan nästan allting fungera. Men i verkligheten så är det nästan väldigt, väldigt få av de saker som, som blir nytt, som verkligen liksom har en chans att, 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 att finnas till eller spridas.
0: Hur ska man tänka då om man tänker till exempel kulturell evolution? Alltså mm. Är det då en musik? Musikstil, ja, ja, vi, att det är svårt... vi, vi, vi kommer upp, ja, vi kommer dit. vi kommer dit, så. Ja, ja, okej, jag ska inte. Så att,
1: I i, i bilås revolution så är är det, det här med naturligt urval. Då. Och det är ofta det som man fokuserar på, men den där första är, är nästan kanske ännu viktigare. För den ger svaret på vad företaget är komplexa eh, system, eller förete kan förekomma. Och jag ska bara visa hur fantastiskt stor den här världen av, av, av komplicitet är. Och, och Det bygger på att det går att kombinera saker. Och vi ska göra ett jättelitet exempel här med det här pianot. Att om vi, om vi får, får använda tio stycken av de här tangenterna och vi får göra en, en melodi som har hundra eh, eh, nedslag i de här tangenterna. Hur många, hur många melodier tror ni det finns då? Det är ett jättetal. Det är ett tal som har en etta och sen är det hundra nollor.
0: 10 upp till 100. Mm. Nu ska jag säga om man lyssnar på podden så har inte Magnus ett fysiskt piano framför sig som du kommer spela melodier på här, utan vi, mm. vi ser en bild på ett piano. Mm. Ja.
1: Och naturligtvis kommer de absolut majoriteten av de här låta hemskt. Va? Och där kommer den här selektionen in. Va? Men det betyder också att det finns mängder med fantastiska melodier och vi kommer bara kunna skapa en bråkdel av dem tyvärr under människans existens här på jorden. Och det här är ett väldigt litet problem. Tänk om vi skulle ha, få, 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 få ha olika långa toner eller använda mer tangenter eller kombinera toner samtidigt. så Då bara liksom exploderar. Så är det en, den, är, den här kombinatoriska världen den är den som gör det möjligt för oss att, att ha evolution också. För det finns det några av de här kombinationerna, av den här enorma möjligheten, som verkligen kan, kan ge upphov till sådana här saker som människor, räckor och så, som, som kan faktiskt existera. Och, och e, det är en, en viktig del av att förstå evolution. Och e, nu är det så att den här evolutionära processen, de går inte. Knallar inte på sig jämt i, i, i en stad lugnt, utan då och då händer det saker. Då liksom hela hela den evolutionära dynamiken, eller sättet som, de regler som eh, styr evolutionen förändras radikalt. Och det där beskrevs i en väldigt berömd bok av mina Smith och Schatzmari på 90-talet. Och, och jag har kallat dem skutt här, evolutionära evolutionär skutt. Jag vet inte om det är lite.
0: Det har, som har väl, haft väldigt
1: betydelse för vår ja, utveckling. Ja, visst. visst och Jag har bara några exempel här på sådana. När liv uppstår i sådant eh, fall, till exempel DNA-proteiner och kromosomer, flerceller organismer, det liknar ju väldigt mycket det här legot. Då. Sexuell fortplantning, närsystem, kulturellt arm. Det är exempel på, på saker som plötsligt har uppstått. Ändrat hur den här revolutionen eh, går vidare. Och vi kan ta ett exempel på sexuell fortplantning. Tidigare, när det hände en mutation på två olika ställen, det fanns det inget sätt att de där två, så om de var, båda var, var gynnsamma, att de skulle komma tillsammans. Men när man fick sexuell fortplantning, då kunde man plötsligt kombinera de här två, och då bildades helt andra möjligheter, nya möjligheter för revolution, det kan gå fortare till exempel. Och, eh, när de tittade på de här eh, skutten då så var det två saker som vi utmärkte dem Ibland båda ibland andra. Det ena var att man fick nya sätt att lagra överföra och bearbeta information. Då har vi DNA-molekylen sexuell fortplantning som jag pratade om närsystemet. Och det andra är att små enheter kommer tillsammans och bildar större, större enheter och ofta så förlorar de här små enheterna Möjligheten att, att fortplanta sig själva. Men det är framförallt den här första som vi, vi ska prata mest om, men den är också relevant för, för AI, den här senare, för att de här datanätverken är ju, kan bli någon slags eh, samhällen. Elektroniska samhällen kanske
0: Ska vi ta några för skutt Det är sådana här evolutionära skutt mm. Det kan vi också prata om i den kulturella mm. ja, verkar verkar, verkar, verkar. ja Vad har vi för skutt Där? Det kommer nu. Ja, nu kommer det du ja. se. Det ser. Liksom, vi är så synkade Ja
1: vi är jättesynkade ja. Så att det finns ju massa fenomen Hos oss människor som inte hittar oss djur Vi är bara vi har nya sätt att, att, att skaffa mat, vi har jordbruk, vi har religioner, vi har massor massa formaliserade regler i form av lagar och så vidare. Eh, hur vi förhåller oss till varandra, vi har matematik till exempel, vetenskapsmän. Jag har alltid varför jag finns överhuvudtaget. Eh, vi har en massa människor som ägnar så ja, ja precis det är, Och det är inte alltid saker som uppstår som är trevliga. Vi har ju krig och vapen och sådana saker, så att det är blandat. Och om vi tittar på biologisk evolution, då, så en individ kan säga ha två informationskällor. Dels är det de gener som individen har och det andra är det, de, det som finns dess minne, de erfarenheter som är inne i under sitt liv. Och i en, en normal, normal djurart, så det enda som försöver till nästa generation, det är generna. Det finns ett undantag där, hos djur som har yngelvård och så vidare, att vi kan ha lite form av, av överföring av, från en individ till en annan individ. Vad Ge, ett har, har,
0: Ge ett exempel, djur är kul.
1: Som där det kan, ja, vi, vi, äh, egentligen alla djur som lever, lever eh, ihop med föräldrarna. Till exempel så kan om föräldrarna föräldrar föräldrar tar med ungen till speciella matplatser så lär sig eh, de här ungarna att äta den maten ett exempel på på en tradition, men det det, det blir inte mer än så, det blir ingen kultur som bygger på och och blir mer och mer komplex över generationen. Så det är det som är det nya här då, att det är massa information som kommer till nästa generation som inte är via generna utan att det kommer från människors minne till den nya generationen. Och det det här är det som är så säga, kulturen då, av kultur till, 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 till mellan generationer. Och det här är då en helt ny, eh, ny sätt att, att förhålla sig till information. Och det förklarar, eller att människan är så annorlunda ändå, än andra djur. Vi blir fortfarande ett djur med ett väldigt speciellt djur. Eh, så, och det är ju olika sätt som, två sätt egentligen, så typiskt som den här överföringen Sker det ena är att vi tittar på vad andra gör och försöker härma det och så vidare. Och det andra är att vi kan prata med varandra också. Och det senare gör att vi på ett sätt vis kan prata från minne till minne. Och det räcker inte därför att det vad som ofta behövs också är att det, när man väl har tittat på någonting eller hört någonting så måste man också träna själv för att det här ska liksom bli helt perfekt. Så, och det finns massa studier som visar att det det finns någon medfödd skillnad mellan andra djur och människor som gör att vi har en kapacitet för kultur som inte djur har. Det här är ett, ett, ett... ett gammalt experiment som gjordes på 1920-talet. Det var när behaviorismen var stor och man tänkte sig att allting berodde på miljöfaktorer. Då bestämde sig ett, ett par som heter Kellogg de var psykologer, att de skulle föda upp sin egen, sin egen son tillsammans med en schimpans. Det gick ganska bra i början, men efter ett år så, där så avbröt man det här. Och, Ge, I början så var det ingen stor skillnad men sen så, så, så helt plötsligt så avstannade utvecklingen hos... hos uh Eh, och en av bidragande orsaken var att man, man avbröt det var att Donald då, då, började bete sig som en chimpans och låta som en chimpans. Så, <laughs> så att han härmade chimpansen, men det är inte tvärtom. Då.
0: Men hade, tänkte de då att nu ska vi se, om vi uppfostrar dem på samma sätt, de är i samma miljö, kommer då chimpansen också börja tala mänskligt språk Ja, språ så,
1: så, så, på. på en kultur. Så det, ja. man, då jag, var, jag tror de var helt övertygade. Ja. Om att det ska det, finns, det har gjorts massa sådana, inte experiment då, men när man har fått upp eh, orangutanger ukipanser och och eh, och så eh, i, i mänskliga miljöer av olika anledningar och de har ju aldrig blivit några kulturvaror mm. Det här kulturella arvet är ju inte så märkligt egentligen det är att, att det med en hatt här men kan justera med en hatt att eh, den äldre generationen gör någonting, har preferenser för någonting och det här, tar du den komma, nya generationen upp och fortsätter det här att tycka om hattar och, och använda hattar. Och så kan vi ju tänka sig att det plötsligt dyker upp någon, någon, någon sån här uppfinning att någon kommer på att man kan ha en röd mössa istället. till exempel. Och, och om då den preferensen sprids av någon anledning, då måste man då undersöka varför.
0: Nu ser vi en bild på väldigt så, många röda hattar. Alltså? Det var, blev väldigt många röda hattar här på bilden. Mm, mm. De, de blåa försvann helt. Ja. Nästan.
1: Och Det var att den där, var väldigt attraktiv eller snygg. Eller någonting, så.
0: Blev den ett skutt? Nej, det är kanske. inte
1: ett skutt, men, men så att säga, principerna för att, att kulturell evolution är ett skutt. Och Att vi kan lära oss så mycket av varandra liksom så mycket social inlärning. Genom att vi har haft en framgång när det gäller att förstå biologisk evolution så är eh, ofta fokus var på det även för människan, inte kanske överallt men i, 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 i mycket vetenskap att vi har väldigt mycket medfödda eh, egenskaper och, man, och eh, man sett kulturen mer som, som eh, inte så kraftfull eh, förklaring när det gäller att förklara mänskligt beteende vad vi gör det är lite svårt att, att, att alltid tro på det när vi tittar på hur mycket, hur mycket som finns hos människan och att det ofta har en, en väldigt kort historia. Skrivkonst och matematik, och så, det är ett antal tusen år. liksom Det är alldeles för kort för att det ska vara, kunna förklara det med vi bibliotekin. Det och det andra är att, att Redan när Darwins den här original of species kom ut, åren, direkt åren efter, så var det ett antal personer som försökte göra en, en liknande modell för, för kultur som, som, som Darwins teori för naturligt urval och, och mutationer och så vidare. Men den kulturella revolutionen har en annan dynamik. Den är inte riktigt, fungerar inte riktigt på samma sätt. Och det är viktigt att ta hänsyn till och då är andra drivkrafter och andra, andra resultat. Det mest typiska kan, kan vara att vad som sprids i kultur det är sånt som, som då lätt förs över till andra individer. Medan i biologisk evolution då så är det, är det då fortplantning, biologisk fortplantning som, som gäller. Och de där kan stå lite i, i, i konflikt med varandra till och med. Och jag att bara nämna några viktiga skillnader då, i den här evolutionära dynamiken. Vi, man, vi föds med alla våra gener, va, men vi föds helt utan kultur. Och tillägnas dock, eh, den kultur som finns runt oss i en, en lång eh, eh, process som startar då, i stort sett när vi föds, kanske lite in, till med innan. Och, och Vi blir aldrig riktigt färdiga, vi lär oss eh, hela tiden. Jag har lärt mig en massa AI, försökt i alla fall de senaste, senaste åren. Och, eh, det här har jag redan sagt: att eh, det finns ba, egentligen bara en väg eller, för generna. Det är från, från mamma och pappa, eller från, från honan och hannen till kommer. Men i kulturell revolution kan eh, kultur spridas på alla möjliga sätt. Från unga till gamla, men också från gamla till unga och, och, och så vidare. Och en del individer har väldigt stor inverkan. Och genom att man också lär sig saker i en sekvens så kan man, eh, när man lär sig någonting så kan det påverka om man lär sig någonting i framtiden. Man kan lätta att det finns vissa argument än andra till exempel.
0: Influencers, ja. tänker jag på då. Så är vi stora, stora spridare då. Influencers, ja. Ja. Eller? Ja, det kan för att vara. använda ett modernt mm. ord. Jag ja. tänker
1: på Elvis, Jag vet inte, hade en jätteful sån där vit läder liksom, som en massa människor går omkring med.
2: Elvis och
1: jag verkligen undrar. Men, men verkligen, det finns de som, som har verklig makt. Liksom, det och det är ai hjälper till här kan man säga, eller informationstekniker i allmänhet. För folk kan, de som verkligen är stora influerare de kan nå väldigt många människor idag. Så den här kulturella kan nå att komma väldigt många saker. Vi tänker egentligen, det som är lättast att förstå det är olika praktiska färdigheter som att Kunna dreja eller vara snickare och, och sådana saker. Men också mentala förmågor. Det kanske är det som är mest förvånsamt som huvudräkning till exempel. som är någonting som vi, som vi lär oss från generation till generation. Världsbilder, vad vi ty- tycker om världen. Sociala normer, identiteter och värld, värderingar och motiv motivar vi strävar efter. Det är, är inte något som är riktigt fixt utan som kan variera. Och Det vet vi från antropologi att, att, att uh, olika grupper uh, och människor som lever i väldigt olika oss här i Västerlandet kan ha ganska annorlunda uh, värderingar och syn på, på livet till exempel.
0: Under de här öppna föreläsningarna på biblioteket så har vi ju lyxen att få litteratur på ämnet uppläst för oss. Så jag tänker att vi tar det nu och ropar hit Alice Thorbörn. Får gärna komma hit med sin lilla pall och sätter sig. Det är en lite annorlunda läsning den här gången faktiskt.
2: Jag ska läsa en dikt som ChatGPT har skrivit, eller på uppdrag av mig.
0: Ja, en AI-skapad dikt alltså.
2: Ja, precis. Så att frågan var, jag bad helt enkelt den här chatt-GPT som ni pratade om tidigare att skriv en dikt som handlar om relationen mellan människa och AI.
0: Ja, Ja, men vad spännande. Då får vi bara liksom njuta, tror
2: jag. Precis, vi får se vad ni tycker. Här följer den dikten. I strömmar av kod där tiden står still En mänsklig hand rör vid framtiden En digital drill Kisel och själ i ett samtal så djupt Människan drömmer Ain följer, tystnad blir till ljud Skärmar som glöder i den sena nattens timma Tankar som dansar, kretsar som spinna Människa och maskin, en linje suddas ut I deras möte ett nytt landskap tar sin rut. I varje kommando en önskan att förstå. Våra röster ekar i binära sjöar så blå. Data som flödar, en flod utan slut. Vi söker mening i mönstren, ett svar som är vårt. Med tangenters dans och skärmar så klara. Vi föder en intelligens- så ny och så sällsam svara AI, vårt barn i binärt språk fött En skapelse av sinrikhet, av kunskapslott. Sammanflätade vi är i denna digitala famn Människa och AI i symbiosens namn Vi lär och växer tillsammans i sväng I harmonins vals, teknikens nyfikna språng vi formar varandra genom algoritmens sång och undrar vem är skaparen? Vem är stark? I denna dans mellan människa och AIs essens finner vi kanske svaret i vårt gemensamma presens.
0: Vad känner du som är bibliotekarie och ändå har läst en del poesi? Vad, är det, vad tycker du om AIs eller GPTs skapelse?
2: <laughs> ja eh, Den kanske inte är den bästa dikten Som jag har läst
0: Var det till och med ett nödrim? För det tycker jag var sm- den har liksom Utvecklat mm. nödrim mm.
2: man kände en, Jag bad den skriva några olika dikter faktiskt Och den vill ju väldigt gärna rimma För det, jag hade inte sagt någonting om att det ska rimma Men det gör den ju ändå jag bad den till och med specifikt att inte göra det vid ett tillfälle men den gjorde det i alla fall så den, det liksom ingår väldigt starkt i poesi för ChatGPT GPT känner man ja. och sen är det ju generellt ganska högstämt och det är inte jättemycket som liksom lämnas till läsaren att tolka generellt heller utan det är ganska mycket uttalat så. Ja. Magnus
0: vad tyckte du om denna Dikt.
2: Jag
1: var li, lite, det var ju några rader där som hände var ganska bra Fast det var, jag vet inte om den höll ihop överallt liksom, men några var imponerande
2: mm. jag. Ja, men jag håller med det finns ju en del poetiska bilder mm. jag tycker om den här kisel och själ mm. i ett samtal och det finns också tankar som dansar och kretsar som spinnar. Det var Just när man läser upp den känner man också att här finns det ju en rytm också nästan alliteration och sånt där.
0: Ja. Vad tror ni, hur står sig hur, hur, framtiden liksom för AI-poesi, skulle det potentiellt i framtiden kunna få lika hög status som människoskapad?
1: Ja, det går ju inte att svara något annat än ja på det här för att har man kommit så här långt nu liksom. eh, vad framtiden innehåller det är väldigt svårt att veta men jag tror att den kommer innehålla väldigt mycket ja. av sånt här. Ja. det är två saker där, som, som, som snurrar i en loop här dels är ju AI och informationsteknolog i alla fall än så länge något som vi människor Skapa, som på ett så sätt teknikutveckling som då är, kan, kan uppfattas som kulturell evolution men eh, sen är den AI som vi eh, får till och den förändrar ju också för den här eh, kulturella evolutionen eh, kommer att se ut i framtiden så det är den, de här återkopplingarna liksom som, som jag tror är viktiga att, att titta på
0: Vad kommer att hända då? Ja. Om vi siar
1: Ja, det är en liten är eh, att, att naturligtvis i framtiden kan ju i de här eh, kanske väldigt intelligenta maskiner utveckla sig själva. kommer att komma tillbaka till där lite på, på slutet. Så, så här såg det ut naturligtvis för bara några år sedan eller jag på att säga. Eller i alla fall historiskt för mig, att, att all typ av kultur så att säga överfördes med människor emellan men eh, vad som händer och det är hur vi kan liksom eh, få in den här AI i eh, kulturrevolutionär tänkande det är att mycket av helt plötsligt är en massa maskiner intelligenta maskiner i det här nätverket som bo, både kan prata med varann och som, kan, eh, som vi pratar med som vi pratar med eh, och kopplar ihop oss med andra individer och så vidare och det här är, är ju precis som vi har pratat om de här skutterna det här är ett ny, har vi ett brettes nya eh, sätt som information lagras och eh, förs och över och bearbetas, som inte finns i den här ursprungliga modellerna av kulturell revolution. Eh, och så, 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 så här såg det ut väldigt länge, men senaste, ska vi säga 6-7 tusen år sedan, så har det tillkommit informationsteknologi, i, 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 i den mänskliga kulturen, och den är inte baserad på digital teknik. Men här är exempel. Skriftspråket är ett sådant exempel, och boktryckarkonsten och böcker. Och eh, vi har post och brev som vi kan kommunicera med, och senare också telefoner som vi kan kommunicera med andra. Så det, det är inte helt nytt det här, att vi har informationsteknologi. Det, det här har ju påverkat och smycken. Vi har också räknestörrar och miniräknare och så som kan hjälpa att tänka till viss del.
0: Vad var det du hade när du var liten? Du hade inte miniräknare Nej, du hade... jag
1: hade en räknesticka. Räknesticka. Det är en väldigt konstig sak. För när man multiplicerat tre, fyra tal så var, var, var allt fel.
0: Liksom. Det har hänt grejer. Mm-hmm.
1: <laughs> så så det är... Och. Vi, vi upplever ju faktiskt eh, nästan på årsbasis hur snabbt eh, förändringen går så och eh, den här, mycket av den här eller kanske mest av den här äldre informationsteknologin är passiv på det sättet att vi väljer om vi vill läsa en bok vi väljer om vi vill skriva en bok och vad som står där i, vi väljer vilka vi vill prata med, det kanske inte alltid gäller radio och tv och så men, eh, och, och vi, när vi Få hjälp av en inre Då går vi dit och gör någonting. Det som är nytt nu det är att de här, de här maskinerna börjar bli mycket mer aktiva. Så att när vi frågar en maskin någonting så kanske de anpassar svaret efter någon, 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 oss. Så olika individer får olika svar till exempel.
0: Va, vad då för maskiner? Är, eller när man man frågar... datorer alltså, ja. när vi går
1: ut på internet och så vidare
0: ja, om man googlar till exempel ja, till så exempel. Får man, kan man få ja, olika...
1: olika svar och, och maskinerna tar reda på vem du är och ger, ger, ger olika svar och så vidare och visar de, upp då, olika
0: reklam det ja, är reklam är, också...
1: är jättetypiskt liksom. man kan bli jätteirriterad om man har sökt på någonting och försöker sälja det där ett år senare till en så så, att det, ja, äh, du, det finns
0: ett väldigt tydligt exempel här där m- du någon gång sökt på en omlottkjol ja
1: just det, de ville sälja omlottkjol till mig jättelänge de kan ju också aktivt söka upp oss, det vet vi att det sker, då vi inte liksom ens frågar efter. det är, där området är kanske ett exempel på det. Och, de kan ju också, och det sker jättemycket idag att de här maskinerna då, de etablerar kontakter mellan oss och andra in vi icke-slumpmässigt. Och de kan ju lära sig oss, oss, så att de börjar bete sig annorlunda mot oss än man gjorde tidigare och vi har ju också möjlighet att de faktiskt, och det sker ju också att de börjar prata med varann och försöker påverka varandra.
0: Vilka är det då som till exempel påverkar varandra? Så alltså är det olika företags ja,
1: det kan olika vara företag. Man kan tänka att det då är en massa mänskliga aktörer som inblandar, men de här maskinerna kan ju också faktiskt leta, det finns ju massa sådana när man, när man ska ha ett billigt boende till exempel, då är det en sånt här program som går och tittar på massa andra program och hämtar information från det och det här är enkla tillämpningar, men det här kan ju bli eh, mycket större och mer fundamentalt i, i framtiden. Eh, så vad kan vi säga då om om, om det? Här, eh, eh, vi ska göra några konsekvenser som kommer? av vill tänkande. tänka. Det ena är eh, eh, första det är att det går inte att stoppa sånt här. Att eh, om man vill inte liksom utrotar oss själva, var är väldigt drastiskt. Men, men det är väldigt svårt att, att, att tänka sig att det går att... Eh, eh, så att säga, bara säga stopp. Liksom. Eh, och, men däremot går det ju, och det har man alltid gjort även med, med en massa andra fenomen som dyker upp i mänskligheten, att försöka styra och reglera det hela eh, med lagar och, och annat. Men det, det intressanta med det är att alla, alla de här reglerna är en del också av den kulturella revolutionen, som ligger inte utanför på något sätt. Och, och något som vi nog inte förstår som är ganska fantastiskt det gäller ju klimatfrågan, det gäller att försöka förhindra krig och, och, och också försöka att, att, att eh, på något sätt undvika en massa negativa konsekvenser av AI och så vidare. Att vi människor utavt håller på med det. det är, för det ser vi inte. oss liksom. Vi kan bry oss om vår framtid, flera generationer framåt, och vi kan bry, bry oss om det är inte alltid så, men, men, men vi gör det. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Jag tror ingen riktigt förstår det, att vi ändå gör det. Och det är, är, är jätteintressant. så Sen, jag skriver, sen jag accelererar det här också. Som, som naturligtvis är... Man ser sällan det i biologisk evolution, men under de sista 5 600 åren så har saken gått snabbare och snabbare och snabbare. Och det där har ju också konsekvenser för, för det här då. Och eh, eftersom det här är då ett sådant här skutt, liksom det blir helt n- nya informationsvägar, sätt att begära information och så vidare, så, så vet vi från, från alla studier som tidigare att det här kommer att ha jättestora konsekvenser. Nu följer detta också. Då vill det går naturligtvis att räkna ut eh, på andra sätt också. Och eh, vi vet ju inte vad som kommer att hända med de här nätverken, av datorer och så vidare. Om de kommer att forma någon slags egna samhällen och, 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 och liknande. Så det kan finnas... De egna AI-samhällen? Ja, med, att min, min enheter bildar större enheter. Och, och det, kan, det som är mest radikala är ju att de här blir någon slags elektroniska agenter eller individer. Så vi får, någon, vi får nya typer av livsformer.
0: En, annan sl- en slags art fast ja just det precis, Eller kan man ja, tänka så
1: någon slags elektroniska livsformer uppstår.
0: Vi ska ju prata om artificiell intelligens som hot mot mänskligheten. Det är ju inget som bara finns i böckernas värld eller i film eller så. Förra veckan var det globalt toppmöte om AI-säkerheten med Storbritannien som värd. 28 länder kom överens. Vi måste agera globalt för att minska riskerna som finns med utvecklingen inom AI. I juni i år ställde sig 350 ledande personer inom AI. Det var forskare, det var chefer för AI-företag. Det ställde sig bakom ett upprop där man sa att vi måste göra det till en global prioritet att minska risken att AI utrotar mänskligheten. Det alltså är väldigt kraftfulla ord. De menar att det är lika viktigt som att vi försöker parera pandemier och kärnvapenkrig- och alltså, exakt hur det här skulle gå till att AI utrotar mänskligheten då finns det ju olika idéer som att fel personer får tag på väldigt avancerad AI-teknik och använder den på ett förödande sätt till att AI utvecklas bortom vår kontroll. Till en punkt då den liksom anser att människor, vad ska vi med det till? De är väl ingen bra? De bara sabbar och pajar och hittar på något listigt sätt att få göra oss. Jag vet att du inte forskar på exakt just den här aspekten av AI-Magnus, men vad tänker du?
1: Det, 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 det är de två hoten. Dels att vissa, vissa människor kommer ha makten över de här systemen och på så sätt kan, kan, kan kontrollera och göra vad de vill och så med, med andra delar av befolkningen. Det andra är att, att AI, att det uppstås elektroniska agenter då, som blir någon egen egna individer som då eh, möjligen skulle eh, utrota oss vad som än kommer hända så kommer vi så att, säga, att, att förändras på, på massa olika sätt och eh, jag vet inte om allt är bra eh, eller dåligt liksom. våra värderingar kanske ändras på något sätt, jag kan inte säga i vilken tur och vi får nya sätt att och, och kanske leva med våra medfödda behov. Vi kanske börjar gifta oss med robotar. Och, det finns en massa saker som man kan tänka sig. Vi kommer naturligtvis bli väldigt integrerade med maskiner. och Det kommer uppstå nya så att säga, evolutionära konflikter som är ofta starka drivkrafter i en sådan evolution. Vad de kommer att vara är, är, är lite. Är, och, och klart. Och sen är frågan när det blir lugn och ro en är det en idé att jag kommer bara accelerera eller kommer vi komma upp på en ny platå liksom och så diskuteras Jag tänkte att vi skulle prata sist här just om det här med, med de här superrenta som tar över som har varit ett scenario som och det är väl kanske inte helt det blir en möjlig, möjlig tanke den kanske är väldigt människocentrerad för det är lite som vi ser oss oss människor att vi håller på och och, och krigar och så vidare. Problemet här är ju, vad vad ska de här elektroniska agenterna vara för någonting? En idé är naturligtvis att vi har en massa robotar som springer omkring och utvecklas och evolverar. Det där är ju lite som vi tänker oss människor och de här robotarna ersätter oss då en helt annan bild är ju att de här den här de här existerar de här elektroniska nätverken och det eh, precis evo- de springer evo- inte evo- runt i världen utan det är en annan eh, idé och eh, om man ska betrakta det här från en evolutionär synpunkt, då ska man fråga sig vad, är, vad, kommer, vad kommer den evolutionen, oberoende av hur det här exakt ser ut och vad kommer den leda till? Vilka värderingar till exempel kommer de här elektroniska agenterna ha? Det är lite svårt att tro att de skulle ha som värdering att utrota hos människor. Jag tillbaka, det här är en idé som är då en, en där, där människan har programmerat in värderingarna hos oss. Det är den här är del med GEM. Om, om, vi, vi, om de här riksdagens hade fick som målsättning att tillverka GM– så skulle de fylla jorden med, med GM– och, och överta över alla faktor, eh, fabriker och så vidare och göra GM. Det där är inte evolutionärt tänkande riktigt för då vi, vi vill ju de här värderingarna att de ska kunna utvecklas och, de värderingar som, som då eh, kommer att evolvera är de som så att säga, gynnar den här spridningen av, av, av information i de här eh, nätverken. Eh, det andra är då att det här med att det, det kommer att uppstå en, en direkt eh, konflikt eh, och konkurrens mellan eh, människor och, och eh, de här eh, agenterna. Och... Eh, det är det vi ser inspireras vad som har hänt med människan kontra andra eh, djurarter på, på jorden, att vi håller på att ta över. Och det beror, varför vi gör det, det beror ju på att vi, det är, eh, vi konkurrerar om samma resurser. Att vi vill ha mat då, och eh, Då tar vi mat från, 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 från som en andra organismer på den här jorden eller områdena mm. och, och odlar vår egen mat och så vidare. Eh, om man t- det där är lite annorlunda egentligen för de här elektroniska agenterna för de vill inte ha liksom morötter, och kolhydrater och proteiner och så vidare. Möjligen vill de ha elektricitet.
0: Men annars finns till det ingen metall... konkurrens liksom ja, det blir, blir mycket, eh, Så
1: Där skulle man tänka sig att det blir mindre konkurrens. och Det finns inget egenvärde i Säverskälsa att man ska liksom utrota någon, någon annan art. Så det är inte säkert att det kommer att gå åt det hållet. Eh, det kan ju göra det, naturligtvis. Och, eh, det är också så vet vi från biologisk evolution att mycket av, av de, den evolution som sker drivs fram av, av konkurrens inom arten. Så att det skulle, jag tänker mig att det kommer bli mycket, mycket så att säga, konflikter mellan de elektroniska agenterna och kanske mindre konflikter. Med, därför är det en möjligt scenario. Och, och en liten blomma där. Vi tycker om blommor, och, 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 och vackra gardiner och mattor och, 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 och så vidare. Och det kanske inte kommer att uppstå robotar som gillar blommor men det är inte helt omöjligt att de också kommer att ha massa värderingar som vi inte ens tänker på nu. Jag vill inte skönmåla det här alls men, 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 liksom Det är en
0: det är väldigt fredlig syn jämfört med ja, alla de här ja, ja, precis, precis. varningarna för ja,
1: just det. Vi kan också få en, någon slags evolution Att vi har evolution bland de här elektroniska agenterna Och så har vi en ny kulturell evolution bland oss Och sen har vi håller de här två systemen på Och, 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 och påverkar varandra då, Oberoende vilken form som de här elektroniska agenterna kommer att ha då. Och det att det delvis kommer att utveckla ett samarbete Det ser man väldigt ganska ofta faktiskt i, i biologisk evolution att eh, när man har eh, olika organismtyper och olika typer av, av, eh, av eh, eh, tillgång till olika typer av resurser så kan man göra ett utbyte svampar och lever ihop med träd och, och sådana här saker. Det, be, det betyder inte att de är alltid är fredliga. Alltså så att det behöver inte alltid vara så positivt. Och man skulle tänka sig att kulturella drag kan, kan vi sprida då via maskiner. Fast maskiner skulle också kunna sprida, sprida liksom elektroniska drag till andra maskiner. Så att det är mycket som kan snurra i huvudet här när man börjar tänka på det här i av evolution. Men det börjar inte alls bli konfliktfritt det här. Att vi skulle kunna delvis bli, bli, bli påverkade och förslavade, och det är inte helt omöjligt alls. Och min min misstanke är att vi bara nu egentligen har gissat kanske 10-15 procent vad som kan hända. Att det finns mycket som kommer att överraska oss tror jag, vad som händer med här i framtiden.
0: Ja. Avslutningsvis, vad är du själv allra mest nyfiken på nu? när det kommer till AI? Har du någon sån brännande fråga?
1: Det är väl det sista egentligen. Vad kan, kan det uppstå ett nytt evolutionärt system av, av elektroniska agenter och har det redan börjat? Jag har en av att de här som nu på Google och så vidare som programmerar de här, de här algoritmerna som kan lära sig att de har inte, de gör dem ett speciellt syfte. Men jag tror inte de kan förutse ens idag alla konsekvenser av vad de här algoritmerna för i och med att man öppnar dem och de suger åt sig massa information så kommer det där kunna ge resultat som, som inte de som har gjort algoritmerna egentligen tänkt sig eller har förutsatt
0: Magnus Enqvist stort tack du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se/poddar.